0: Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Vamos al capítulo 6, inciso 2. La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva con fuerza al rechazo de una parte de ella misma. Al vernos separados, nuestra mente se dividió. Una parte dejó de ser ella misma para definirse por lo que ve afuera en el mundo y en las relaciones. Ahora no hay una mente integral que reconozca la plenitud de la creación. Por eso no podemos entender el concepto de Dios ni su paz. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Por lo tanto, la separación es un acto de disociación en el que nos dividimos y así la proyección se convierte en su defensa principal y el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello puede que no nos sea tan obvia como pensamos. Nos dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forme parte de ti. Así es como queremos hacer culpable al otro, creyendo que nos deshacemos de ello. Pero en realidad lo reforzamos como negativo y seguimos también ahí. Dice, te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente que aquello que ves y en lo que te proyectas y al mantenerlo separado continúas atacándolo así de manera inconsciente tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te estás atacando a ti mismo y piensas que te has puesto a salvo cuando ves en el otro defectos crees que ya no los tienes por eso la proyección siempre te hará daño y refuerza tu creencia de que tu mente está dividida y así mantienes la separación la proyección es un mecanismo para hacerte diferente de los demás y separarte de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que los demás y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. Pero también imposibilita conocerte a ti mismo. Por eso la proyección y el ataque están íntimamente relacionados porque la proyección siempre justifica el ataque. Sin proyección no puede haber ataque. El ego utiliza la proyección para destruir la percepción que tienes de ti mismo y de todos los que te rodean. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que no te gusta, y conduce a ti mismo a excluirte de todos tus hermanos vemos a una persona que es muy egoísta porque hemos proyectado en ella el egoísmo que hemos visto dentro de nosotros y no nos gustó así al verlo en otro creemos que ya no existe en nosotros mas si proyectas algo es lo que verás en todos cuando estás proyectando enojo ves a todos enojados cuando estás proyectando tristeza Ves a todos los que te rodean tristes. Hemos aprendido no obstante que hay una alternativa a la proyección que es utilizar todas las capacidades del ego para reinterpretarlas desde la voz del Espíritu Santo que todo lo entiende. Los objetivos de ambos son tan opuestos como sus resultados. El Espíritu Santo comienza viendo tu inocencia, tu perfección, y también la reconoce en otros. De esta manera lo refuerza tanto en ti como en los demás. Porque refuerza el estado de inclusión, de amor y de paz. Dice, hace falta dos opiniones para que ocurra algo. El ego provoca conflicto. El Espíritu Santo invita a la paz. Pues percibe en todos las mismas necesidades. Y esto invita directamente a la paz a la expiación, que remarca, es la necesidad universal de este mundo, pues borra el significado que nosotros le hemos dado a todo. Percibirte a ti de esta manera es la única manera de hallar felicidad en el mundo, que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, puesto que el mundo es un lugar infeliz. La expiación nos despierta y nos recuerda que no estamos en este mundo de sufrimiento que creemos estar. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él. Esto es algo completamente inalterable, es inclusión total, no puedes cambiarlo ahora ni nunca, no podemos cambiar nuestra naturaleza ni nuestro hogar y esto es verdad para siempre. Negar esto es negarte a ti mismo y negar a Dios, puesto que es imposible aceptar lo uno sin lo otro. La perfecta igualdad de la percepción del Espíritu Santo es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Por eso el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. Al permitirnos usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, hará que este conocimiento finalmente pueda ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo se asome en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará ahí donde comenzó. Todo converge en Dios porque todo fue creado por él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando todas sus extensiones. Por eso se dice que los pensamientos nunca abandonan su fuente y por lo tanto estamos perfectamente unidos dentro de nosotros y entre nosotros. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases y no puedes extender su reino hasta que no reconozcas la plenitud de este. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto desde el pensamiento de Dios como desde el tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de tu mente, aunque ésta sea irreal. Mas el Espíritu Santo puede usarla, provechosamente, por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano, solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y, consecuentemente, no la deseas ahora. Seguimos tan atados al mundo que nos oponemos a percibir correctamente y sanar nuestra mente. Porque todavía creemos que somos indispensables, que hay cosas que queremos hacer aquí, viajes, actividades, éxitos, proyectos, nietos, relaciones. El Espíritu Santo hace uso del tiempo aunque no cree en él porque no creen lo que no es verdad. Pero puesto que procede de Dios, usa todo para el bien. Así no niega nuestras ilusiones, pero puede ayudarnos a utilizarlas y disolverlas. Y puesto que se encuentra en nuestra mente, ésta solo puede creer lo que es verdad. Así te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de él y si nunca se separó solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a él. Tener plena conciencia de la expiación, que es reconocer el error, es por lo tanto reconocer que la separación nunca tuvo lugar y el ego no puede permanecer ante esto. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que parezca difícil así se viste de espiritual y enreda nuestra mente y si logra que te parezca difícil él ya no tiene miedo de que te lo creas en cambio el espíritu santo te dice que el retorno es innecesario porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil los que son perfectos no tienen necesidad de nada y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo, que está en línea de comunicación directa con Dios. Y le permite a tu mente unirse con la suya Nada está en conflicto con esa percepción guiada por el Espíritu Santo Cuya mente está fija en Dios Solo Él puede resolver conflictos Pues solo Él está libre de ellos Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente Y lo extiende a lo que es verdad en otras mentes la diferencia entre la proyección del Ego y la extensión del Espíritu Santo es que el Ego proyecta para excluir y por lo tanto engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y así percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto con esta percepción, puesto que el Espíritu Santo percibe todo igual. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo, puesto que está unido siempre a ofrecer el reino en su totalidad. Por eso el amor no puede ver condiciones o exclusiones. El amor no puede sanar porque no ve enfermedad. Este es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar. Porque eso es lo que es la paz de Dios que reside en este mensaje y por consiguiente reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde dentro de ti hacia afuera, para que tomes conciencia de ella. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. Dice, el Ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo. Y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios, juntos y cual uno solo. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.